0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sportend Nederland ligt nagenoeg stil... en zelfs al zal de sport hervat worden... dan zal de schade gigantisch zijn... Geen zorgen, we gaan nu niet de put in praten. U weet die put vast ook zonder ons wel te vinden. De laatste keer dat sport in Nederland zo stil lag was in 1944. Dat leerde ik in het boek van Jurit van der Voren. Maar verder is er de hele Tweede Wereldoorlog nagenoeg stug doorgesport. Jurit van der Voren schreef een boek door Wilskracht zegen vieren. Gaat over sport in de Tweede Wereldoorlog. Gaat er dan niet over wie de landstitel won in 1941? of wie er met de zegen in de Elfstedentocht vandoor ging in 1940... dat is allemaal niet het meest belangrijke. Sport dat is hier een volmaakt venster op de samenleving in oorlogsjaren. Het gaat over verzet, over collaboratie, over vervolging en alledaagsheid. Jurid van der Voren werd geboren in 1969. Hij is sporthistoricus, studeerde politicologie... hij schreef eerder onder meer over de Olympische Spelen van 1928... schreef over voetbal en studeerde, ondanks dat het een Amsterdammer is, af op Feyenoord. Jurrit, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Dat, dat uh, wist ik eigenlijk niet dat het zo lang geleden is... dat de sportcompetities stil kwamen te liggen in Nederland.
0: Bij alles wat wordt afgelast, daar wordt gezegd van... voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog gaat Wimbledon niet door. Voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we geen Olympische Spelen. Dus dat is wel heel uitzonderlijk. Er zijn wel eens tussensituaties geweest waarin er even geen sport was. Dat er een paar weken de autoloze zondagen bijvoorbeeld van de oliecrisis... dat het even wat lastig werd. Maar zo fundamenteel dat er geen nationale en
1: internationale sport was... dat is pas de Tweede Wereldoorlog voor de laatste keer gebeurd. Maar niet in één keer. Ze hebben er nog best lang over gedaan... in de Tweede Wereldoorlog om tot stilstand te komen.
0: Mm -hmm. Het heeft nu ongeveer vier weken geduurd voordat de sport tot stilstand kwam. En tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het ongeveer
1: vier jaar geduurd. Om maar de vergelijking aan te geven. Hoe kijk je daar naar? Want je, want je bent altijd bezig met het verleden. En dit is een van de grote historische gebeurtenissen... die je zelf in je leven zult meemaken. Ja, het is altijd lastig om in
0: het moment zelf te bepalen hoe historisch het is. Hè. We vinden onszelf altijd vreselijk belangrijk. Dus dan heb je het idee dat je in het middelpunt van het universum staat. Dat heb Terwijl ik dus ook... In het der eeuwen valt het misschien allemaal ook wel weer mee. Zou kunnen. Ik weet het nog niet en dat weet nog niemand. Het is wel iets heel uitzonderlijks... omdat we echt wel te maken hebben met de meest extreme... internationale maatschappelijke crisis sinds 1945, lijkt mij. Dat, uh, dat is wel, wel duidelijk. En hoe dat nog verder gaat, dat moeten we nog maar zien. Maar dat überhaupt het hele internationale leven... In mijn geval ben ik dan geïnteresseerd in het sportleven, maar überhaupt het hele internationale leven. In een paar weken zo kapseist, ja dat is natuurlijk echt uitzonderlijk.
1: Kun, kun jij schetsen wat de gevolgen zijn voor de sportwereld op dit op, op, ogenblik of... en lange termijn? Nou ja, op dit moment heel simpel is gewoon... kijk, de sport, dat, uh, dat,
0: dat bestaat uit heel veel verschillende werelden. Dat zijn de mensen zoals wij en ik die daaraan doen. Nou, ik doe het zelf niet in georganiseerd verband. Ik fiets als ik zin heb en dus ik zwem als ik zin heb. Dat is laatste, helaas nu niet mogelijk. Maar mensen die dat in georganiseerd verband doen... die kunnen dat nu niet. Die missen een heel belangrijk deel van hun sociale leven. En dat is natuurlijk al heel erg belangrijk. Dan kan je wel zeggen, ik hoor net mijn, uh, iemand zeggen... van uh, mijn, mijn zoon heeft nu voetbaltrainingen via Zoom. Dat kan je nu ook doen, hè, via Skype toch anders. Dus Bij voetbal lijkt me dat wezenlijk anders, ja. ja. Ja, dus misschien nog wel een denksport kan je misschien via Zoom spelen of vandaag darts, dat Raymond van Barneveld dat doet. Maar het hele sociale leven daarbinnen ligt dus stil. Maar als je gaat kijken naar sport, de internationale sport... het IOC, het Internationaal Olympisch Comité... en de FIFA, de Wereldvoetbalbond, dat soort organisaties... dat is nog absoluut onmogelijk om in te zien... hoe
1: dat in de komende tien jaar gaat veranderen. Maar dat gaat gebeuren. Dit Zo is... ingrijpend is, is het dat het over tien jaar nog merkbaar zal zijn... aan? De wereld van de sport.
0: Ja, een van de dingen waar de sport rekening mee moet houden... bijvoorbeeld bij de Paralympische Spelen. Die gaan ook niet door. En dat is echt de allereerste keer dat het is uitgesteld. Want het evenement bestaat sinds 1960. Dus die hebben dat nog nooit meegemaakt. De leden van het Internationaal Paralympisch Comité... dat hun evenement wordt uitgesteld. Dus voor hun echt helemaal nieuw. En uh, binnen de Paralympische Beweging lijkt mij... dat ze ook rekening moeten gaan houden... met dat over een jaar of vijf, of over tien... dat er een hele golf met... Uh, sporters, Paralympische sporters komt... als gevolg van corona. Mensen die, uh, door de, uh, die uit de intensive care zijn gekomen... die niet helemaal goed zijn hersteld... of uh, dat daar nog uh, ziektebeelden zijn te zien... dat ze misschien in een rolstoel zijn terechtgekomen. Dat is gewoon een hele nieuwe generatie wereldwijd waar we kennis mee gaan maken. Net zoals na de Tweede Wereldoorlog... er een hele nieuwe generatie mensen met oorlogsverwondingen kwam in rolstoelen. Daarom zijn
1: de Paralympische Spelen ook uitgevonden. Dat speelt een rol in jouw boek. En jij, jij schetst ook die totstandkoming van de Paralympische sporten. De rol bij de revalidatie van uh, mensen... die op wat voor manier dan ook gewond waren geraakt. En het was een van de redenen om, om dat boek nu uit te brengen. Uh, de, de Invictus Games die ook zijn afgelast op dit moment. Ja, die hadden op 9 mei moeten beginnen. En de Invictus Games, dat is een,
0: uh, een relatief nieuw sportevenement. En dat is bedoeld, niet om te winnen... maar bedoeld voor uh, veteranen met zware lichamelijke of geestelijke... Meestal en geestelijke verwondingen. Die door middel van sport werken aan hun maatschappelijke herstel. En uh, de Invictus Games is daar een heel belangrijk evenement voor. Dat, dat mensen die dan in conflict situaties uh, bij een bomanslag betrokken zijn geweest... zware verwondingen hebben opgelopen. Dat ze hun sociale contacten kunnen blijven onderhouden met sport. Dat ze weer lichamelijk aansterken daardoor. Dat ze weer een doel in het leven hebben. En met die Invictus Games wordt dat heel mooi tot uiting gebracht. Maar het hele idee eigenlijk van dat... Op die manier mensen met zware verwondingen door middel van lichaamsbeweging en sport als onderdeel weer kunnen herstellen. Dat is echt geboren in de Tweede Wereldoorlog. In Nederland was dat in, uh, in Aardehout in juli 1940. Waar Huizen Kaggeol werd geopend. Het mooiste landgoed dat Nederland niet meer heeft. Het is inmiddels afgebroken. En uh, dat stond leeg. En als, als evacuatieziekenhuis dat niet gebruikt werd. Dus alles stond daar al klaar om als ziekenhuis te worden gebruikt. Maar er waren alleen geen patiënten. En dat werd toen gezien onder andere door Chalpe Hutte montagne Viervoudig Olympisch kampioen paardensport. Nederlands meest succesvolle Olympier van de 20e eeuw. Hè, succesvoller dan Fanny Schoen. En die uh, kwam zelf ook uit het leger. En heeft toen met een uh, geneesheer, directeur Kroon... daar een uh, revalidatieoord geopend, Bedoeld voor soldaten met zware verwondingen en een aantal burgers... en niet als rustoord, wat het Rode Kruis wilde. Dat gebeurde onder hun verantwoordelijkheid. Ze zeiden, nee, ze gaan we helemaal niet rusten hier. Ze gaan hier bewegen. Ze krijgen hun eigen masseurs. Er worden overal spiegels in het pand opgehangen... zodat ze elke keer zichzelf zien dat ze weten hoe ze eraan toe zijn, hoe ze zichzelf kunnen verbeteren. We gaan een beweging doen. En daar hebben ze ontzettend veel mensen mee geholpen. Honderden soldaten en burgers die in de Tweede Wereldoorlog... op die manier zijn hersteld en teruggekeerd in het maatschappelijke leven. Dan weliswaar in een rolstoel of met amputaties. Maar wel zijn teruggekeerd in de samenleving. En dat is na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk... met name in Engeland heel bekend geworden, in Stoke-Mendelville... Waar de, de heer Goedman heel veel revolutionair werk heeft verricht... met onderzoek naar het belang van sport bij revalidatie. En daaruit zijn de Paralympische Spelen begonnen... die oorspronkelijk ook de stoke Mendelville games heten. En daarna de Paralympische Spelen zijn genoemd. En dan zie je dus heel mooi van dat sport daarbij echt een, een antwoord heeft geboden... voor een groot maatschappelijk
1: probleem. En dat zou nu ook wel eens het geval kunnen zijn. Daar zijn we nog niet, want, want we zitten nu in de overlevingsfase. Ja, ja echt, echt overleven hoor. En er komt inderdaad een fase dat, dat er misschien gerevalideerd moet worden of mensen terug naar de samenleving moeten of de, of de schade geïncasseerd kan worden. En dat zou een mooi moment zijn om sport erbij te halen. Ja, het is. ik, ik had vanochtend een, uh, via Skype een gesprek met
0: Rita van Driel. Zij is het Nederlandse lid van het internationale Paralympisch Comité. Die heeft nou de taak om via Zoom en Skype... de Paralympische Spelen van 2021 voor te bereiden... Dat is net iets anders dan iemand een training geven via Zoom. Ik ga maar even de Paralympische Spelen op afstand organiseren. En ik vroeg het ook aan haar van zijn jullie er ook al mee bezig... binnen de Paralympische beweging... van dat je dus misschien een heel nieuwe generatie gaat krijgen... aan sporters van mensen die iets met corona hebben gehad. Ik zei: dit is nu gewoon alleen overleven. Van op dit, in deze situatie van überhaupt al contact met elkaar hebben... om van elkaar te weten hoe het gaat... En, uh, en dat geldt voor alle sportorganisaties. Want het is nu echt overleven. En natuurlijk ook
1: in de, in, in de theaterwereld en in alle andere werelden. Maar daar ben ik wat minder van op de hoogte. Maar dat de Olympische Spelen worden afgezegd en de, de Paralympische Spelen. En dat de voetbalcompetitie stil ligt. En, en nu is er heel veel discussie wanneer die weer hervat kan worden. En, en wat dan nog meetelt. Het, het is gigantisch. En ook financieel lijkt me dit ook voor die sector... Ramzalig. Ja, daarmee kan je de, wordt
0: de vraag gewoon hyperactueel van... Uh, zijn deze sportevenementen niet te groot geworden? Zijn evenementen als de Olympische Spelen en het WK-voetbal... het EK-voetbal, dat zijn het evenementen, niet veel te groot geworden? Het EK-voetbal is redelijk snel afgelast... Dat, dat gebeurde al relatief aan het begin van de coronacrisis. Maar met name de dus Olympische Spelen, dat duurde heel lang. Omdat daarbij de belangen zo vreselijk groot zijn geworden. Dat heeft een eigen
1: dynamiek gekregen. Dat is een dynamiek... Je kan het bijna niet meer afzeggen. Zo groot is het.
0: Ja, en dat is dus... Uh, daar kan je je vragen bij stellen... of dat maatschappelijk nog wel te verdedigen is... dat je een sportevenement wil organiseren dat zo groot is... dat het zelfs door moet blijven gaan... ten tijde van een extreme maatschappelijke crisis. En dat er geen enkele mogelijkheid is... Is, omdat dat redelijk makkelijk laten we op een overzichtelijke manier... proberen op een andere manier te organiseren of uit te stellen. Het is zo vreselijk groot geworden... dat je dus nu echt die theoretische vraag nu actueel is geworden... van willen we hier nog wel mee doorgaan? Je kan je toch nog wel voorstellen van dat die voorstanders... die in Nederland een maand geleden nog zeiden... wij zouden de Spelen van 2032 wel willen hebben dat kan je toch nou niet meer denken, onder deze omstandigheden... van dat je dat nu nog wil, van dat je zo'n logge organisatie... zo'n groot evenement naar je toe wil halen... met belangen die groter zijn dan de volksgezondheid van je land.
1: Nee, dat lijkt mij niet zo verstandig. Ik hoorde veel sportbestuurders tot zeer voor kort nog... een soort uitzonderingspositie voor de sportvragen. Terwijl, terwijl het maatschappelijk leven tot stilstand kwam... en de belangen zijn overal gigantisch... was er toch nog steeds een gedachte dat sport daar wel buiten zou moeten staan. Dat sport daarboven uit zou moeten stijgen. Ja, daarbij ook van
0: de sport. Hè. Het is ook niet één wereld waarin iedereen hetzelfde vindt... en hetzelfde denkt. Dat is ook een beetje het, het gevaar erin. Het, het is ook heel belangrijk ook om aan sport te blijven doen... juist omdat we binnen zitten uh, en zo weinig kunnen doen... dat er toch een bepaalde vorm van lichaamsbeweging is. En Je moet ook een, uh, gewoon gezond blijven. En Ik ben zelf geen fanatiek sporter... maar ik vind het wel leuk om even te, gewoon te fietsen. En even een stuk rond te lopen. En... Uh, dus dat, dat blijft ook belangrijk. Maar het gaat te ver als je inderdaad gaat zeggen van dat de sportieve belangen per definitie groter zijn dan de maatschappelijke belangen. Maar het is ook gewoon een permanent gevecht. En
1: ja, dat zie je nu van dat daar weer een nieuwe balans in moet worden gevonden. Laten we het over jouzelf hebben. Want, want je bent sporthistoricus, je studeerde politicologie, maar dat werd al vrij snel echt gericht op de hedendaagse geschiedenis. En je was in je studietijd zeer politiek actief. Onder meer in de Amsterdamse studentenorganisaties. Onder de as de, de vakbond. En je was uh, zeer links. Je had pittige meningen. Er zijn nog wel wat oude artikelen naar boven te vissen. En de Volkskrant waarschijnlijk. Ja, ja, ja bijvoorbeeld. Het ja. ging dan over die generatie. Toen was je heel jong... En, en daar zat iemand die, uh, die vlug van de tongriem gesneden was. Ja, er waren een hele hoop mensen erg boos over. Dat was
0: wel grappig. Echt waar? Ja, ja en dat, maar dat, ik vind ook van dan ben je een twintiger... en dan moet je ook dingen zeggen waar
1: mensen boos over worden. Als je op je twintigste al met compromissen begint en, en nuances... dan. Ja, dat, dat
0: was ook de afkorting die ik daarin gebruikte. Hè. Dat, waren, dat was iemand die aan een cv deed. Een cv stond voor mij voor carrièrevarken. Van dat je dus alleen maar bezig bent als student... om, uh, om, om aan je carrière te denken... en niet ook probeert om een soort van maatschappelijk bewustzijn... Uh te krijgen. Aan de andere kant heb ik wel... door dat interview gehad van... Uh, ik had wel heel veel meningen... over andere mensen. En uh, was niet, ondertussen niet in staat... om mijn eigen studie af te maken. Dus dat was voor mij ook wel een reden na dat interview... om te denken van, het is nu eigenlijk ook wel eens... Uh, een goed moment om mijn eigen studie af te ronden... in plaats van om alleen maar tegen andere mensen te zeggen... wat ze allemaal
1: verkeerd doen. Er moest maar eens vaart in je eigen leven komen, op een zeker punt.
0: Ja, het is gewoon heel makkelijk om... Uh, en alles wat ik daarin gezegd heb... Uh, iedereen die het las die mij kende zei er ook van... we hoorden je gewoon praten, dus dat klopt ook wel... En, uh, maar het was voor mij ook wel zoiets van... Nou, misschien moet ik dan toch ook eens een keer naar mezelf kijken... of daar wel alles goed gaat, zoals het, uh, zoals het hoort. Dus ik dacht van, ik ga mijn studie afronden. En dat werd dus uh, als, als onderwerp, nu waar ik 25 jaar later... dan dus een boek over maak, over sport en de Tweede Wereldoorlog over Feyenoord, om iets preciezer te zijn. Ja, want uh, ik uh, was aan het nadenken voor mijn, uh, mijn afstudeerscriptie En ik wilde het eigenlijk aanvankelijk iets heel anders doen. Ik had net een heel groot onderzoek gedaan... naar het Nederlandse liberalisme van de jaren dertig vrijzinnig democratische bond. En dat vond ik wel leuk om daar ook nog mijn afstudiescriptie in te maken... maar dan over de VVD, de opvolger daarvan. En een vriendin van mij zei op mijn verjaardag... van nee, moet je niet doen, je bent student. Het is dus je laatste kans als student... om je nog in een compleet nieuw onderwerp te gooien... daarna gaan andere mensen tegen jou vertellen wat je moet doen... als je aan het werk gaat. Nou ze wel gelijk in, maar goed, ik had dus geen onderwerp meer. En toen schoot vanuit het niks... Op mijn verjaardag, eh, redelijk laat al, een uurtje of drie of zo... met wat bier achter de kiezer van ik ga afstuderen op Feyenoord. En ik wist nog niet wat precies, maar daaruit is dus wel mijn afstudeerscriptie gekomen. Over Feyenoord en de Tweede Wereldoorlog. Van wat
1: is de sociale functie geweest van sport in oorlogstijd. Is het waar dat je tijdens de EK 1988... een moment dat voor menig voetballiefhebber zo'n beetje heilig was... dat de wereld stil stond dat je toen eigenlijk met andere dingen bezig was? Interesseerde me helemaal niks. Helemaal niks?
0: Nee, het hele EK interesseerde me echt niks. Ik was in die periode vooral druk bezig als actievoerder. Het waren de, de, de weken, de maanden van studentenprotest... tegen uh, minister Deetman. En met Maarten van Poelgeest als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En er waren overal acties en demonstraties. En ik organiseerde ook scholierenstakingen. En we hadden op de dag van Nederland-West-Duitsland een vergadering. Ik woonde toen in een kraakband in Brummen, een dorpje bij Zutphen. En we hadden een actievergadering in Arnhem bij de jongerenorganisatie van de FNV. En dus ik ging daarheen, dat was tijdens Nederland-Duitsland. Ik wist dat gewoon niet eens. En ik was daar als enige en ik was diep verontwaardigd dat er niemand kwam. Dus ik ben maar weer naar huis gegaan. En ik vond het zo rustig op straat, daar is iedereen. En ik zat er ook in het kraakband. waar niemand anders in geïnteresseerd was ook in voetbal. En opeens was het een hele hoop herrie buiten. Wat zijn ze aan het doen daar? Oh, er is feest, waarom dan? Nou, Nederland had gewonnen van West-Duitsland. En met de finale, dat was op de zaterdag, op dezelfde dag dat er in Delft de roze zaterdag was. Uh, en als beroepsdemonstrant ging ik ook daar naartoe pamfletten uitdelen. En de eerste helft was uh, Roze Zaterdag, en de tweede helft was Oranje Zaterdag. Dus ik heb wel een stuk gezien van de finale van Nederland tegen uh, de Sovjet-Unie. Maar de tweede helft daarvan niet. Want toen zaten we in de auto weer terug naar huis. Het interesseert ons toch niks. We reden gewoon weer naar huis toe. En het was helemaal leeg op de snelweg. En opeens gingen er allemaal mensen juichen langs de snelweg. Ze van Nou, waarschijnlijk heeft Nederland zojuist het EK gewonnen.
1: Dus op die manier is... is ja, wat, wat wonderlijk, terwijl later voetbal of, of sport... in ieder geval zo'n grote rol in je leven is gaan, gaan spelen.
0: Ja, maar ik vind het ook wel prettig... dat ik er toch zo'n zo afstand van heb gehad op een gegeven ogenblik. Van dat je er dan... Juist iets als sport zit heel veel emotie bij, en dat vind ik wel heel belangrijk. Maar dat ik, als ik het vakmatig bekijk, dat ik er een journalistieke en wetenschappelijke afstand in kan bouwen. En um, ja, om, omdat het heeft me gewoon heel wat jaren gewoon echt niet geïnteresseerd heeft, kwam pas weer terug de interesse voor, uh, voor sport toen in 1992 uh, Feyenoord weer kampioen werd. En dat iedereen er dan weer over gaat praten. En dat is de beroemde laatste wedstrijd in Groningen. Met we zwaaien met z'n allen naar de Kuip. Voor de mensen die niet mee konden naar Groningen. Die konden in de Kuip een plaats krijgen waar een heel groot scherm stond. En was er een uitverkocht stadion, een beetje in Rotterdam... om te kijken naar de wedstrijd die in Groningen was. En uh, daar, daar kwam het eigenlijk weer terug van mijn interesse in sport. Maar ik had toen nog helemaal niet kunnen bedenken... dat ik dan drie jaar later op het idee zou komen
1: om een afstudeerscriptie te gaan maken over sportgeschiedenis. Maar je, bent, uh, je, je woonde toen in Brummen. Je hebt gestudeerd in Amsterdam. Je hebt een tijd gewoond in Dieren. Ja, daar kom ik ooit gewoon vandaan. Dieren en Brummen, dat ligt twee dorpen verderop. Dus, dus als je uit Gelderland komt, wat... wat heb je dan eigenlijk bij Feyenoord te zoeken? Hoe werkt dat? Nou, dat uh, in,
0: in Dieren, en dat geldt voor heel veel stukken in, in Gelderland... ook bijvoorbeeld in Doetinchem, dat viel me ook wel eens op... Dat is heel veel Feyenoord daar. En natuurlijk wel uh, support your local uh, aliens... van dat je dan of Vitesse of uh, NEC of de Graafschap, uh, Gohead... dat waren ook wel clubs waar ik wat voor voelde... maar als het om het echt ging, mijn hele lagere school in dieren, was gewoon voor Feyenoord. Dat is, en dat merk ik als ik nu nog wel eens daar kom. Is het nog steeds zo? De Feyenoord is nog steeds echt een grote club. In ieder geval in dat stuk van, van Gelderland. Met daarbij natuurlijk gewoon Vitesse. Maar ja, bedenk wel Vitesse in de jaren zeventig. Want in die tijd ging het. Dat was nou niet echt een
1: grootmacht. Ja, dat was wel een daar viel niet veel te supporten.
0: Nee, nee. Ja, als echte clubsupporter moet je je daar natuurlijk niet door laten tegenhouden. Maar uh, het was gewoon iedereen was voor Feyenoord. En ik weet echt niet waarom. Want Feyenoord was ook niet op zijn best in die tijd. Eind jaren 70, begin jaren 80. Maar uh, waarschijnlijk van uh, gevoelsmatig... Ik heb wel eens een aflopen vraag. Zou het misschien zijn dat je in een dorp als dieren... vind je Amsterdam maar groot en eng... En dan kies je maar voor die club die uit Rotterdam komt. PSV, Eindhoven, dat, dat is gewoon te ver weg. Daar denk je niet over na als je in Diederge zit. Ik weet het niet waarom het zo is, maar zo werd je dan Feyenoord supporter.
1: Je hebt wel een goudmijn aangeboord toen je begon over sport en de Tweede Wereldoorlog. En, en dit boek is, is niet eens zo'n heel dik boek met, met heel veel hoofdstukken. Maar een, een onvoorstelbare goudmijn van verhalen die je naar boven hebt gehaald... Er moet ontzettend veel werk in zijn gaan zitten... om al die archieven te vinden en al die informatie naar boven te krijgen. Maar menig hoofdstuk is gewoon een boek op zichzelf waard. Of een, of een film of een documentaire. Nou, dankjewel. Zoveel, zoveel verhalen zijn er. En, en wat mij fascineerde is dat sport het perfecte venster... lijkt te zijn op een samenleving. Dat is als het je wil, Als je wil begrijpen hoe een samenleving... probeert te functioneren tijdens een oorlog... Is de sport een fantastische ingang?
0: Iedereen, uh, wat het met sport is, hè? Iedereen uh, kijkt naar sport, maar niemand ziet het. In de zin van dat je dus ziet wat de sociale functie van sport is. Ik heb uh, twee, drie jaar geleden de bosatlas van het Nederlandse voetbal uh, gemaakt samen met uh, de mensen van de Bosatlas. Als een van de samenstellers. En daar viel het me echt op. Voetbal is de belangrijkste cultuur van Nederland. Er is niks in Nederland dat zo diep doordrongen is... letterlijk in onze samenleving als voetbal. En dan mag je van voetbal... Mag oh, je... Zelfs mag je... gaat schaatsen niet. Nee, want uh, dat, dat, dat gebeurt sowieso vrij weinig als het niet vriest. Dan heb je ook wel kunstijsbanen. Maar met het de, de maken van de bos kwamen we erachter dat 94% van de Nederlandse bevolking woont binnen twee, drie kilometer van een voetballocatie af. Zo diep zit het erin. Dus hoef je niet van voetbal te houden. Maar het is altijd wel bij je in de buurt. Het is heel fijnmazig. Elke gemeente in Nederland heeft tegenwoordig een voetbalclub. Toen de Bosatlas uitkwam was er één gemeente waar geen voetbalclub was. Dat was een heerlijke vraag natuurlijk voor, uh, voor triviant, de trijant. Ja, ja. Vlieland. Vlieland was de enige gemeente waar ze geen voetbalclub hadden. En één uh, of twee jaar na het verschijnen van de Bosatlas... is ook daar weer een voetbalclub opgericht. Zodat er nu in elke gemeente van Nederland... minstens één voetbalclub is. Er zijn meer voetbalvelden dan kerken in Nederland. Er zijn meer clubs dan musea. En dat is niet omdat ik kerken belachelijk wil maken. Of musea, want die zijn net zo belangrijk. Het gaat mij er alleen maar om van hoe diep dat dus in onze samenleving zit. Hoe uh, sport echt een cultuur is voor ons. En dan kijk ik niet naar de uitslagen... maar naar dat mensen met elkaar verbonden zijn... En nu zien we het beste van dat sport een cultuur is... omdat we er niet bij kunnen. Nu, viel, nu voelen we wat we missen. Dan weet je dus van hoe belangrijk het is... dat mensen daar hun sociale contacten hebben... dat ze daar hun ritme hebben, dat ze daar mensen ontmoeten. En niet te
1: vergeten hun vaste vijanden... waar ze elke woensdag weer even mee kunnen schelden. Ook een soort van uitlaatklep. Dat was een van de functies van sport. Afleiding, het verenigingsleven door laten gaan. Het was een manier voor de bezetter... om. De samenleving naar eigen hand te proberen te zetten. Het was een, een haard van collaboratie, maar ook een haard van verzet. Alle verhalen die je over de oorlog kunt vertellen, die kun je aan de hand van sport vertellen. En dan heb je het ook nog over alle sporten verdeeld. Je doet schaatsen, boksen, atletiek, hockey. Alle sporten komen in dit boek langs. Ik vind ja, dat dat... voorstelbaar veel werk moet dat zijn? Nou, ja, dat is
0: het voordeel van sinds 2005: is er elk jaar bij het Olympisch Stadion een nationale sportherdenking. En uh, dat is dus nu 15 jaar. Dat gaat dit jaar niet door zoals we dat normaal doen, omdat dat gewoon niet gaat dit jaar met de herdenkingen. En uh, vanaf het begin af aan ben ik daarbij betrokken. Inhoudelijk draag ik daar de verantwoordelijkheid. Er is nu een heel comité bij, met Erik van den Burger als voorzitter tegenwoordig. De oude sportwethouder van Amsterdam. En uh, daar kiezen we al een jaar of tien elk jaar een themasport uit. Om het dan wat dieper in te gaan op de rol van die sport in de Tweede Wereldoorlog. In het begin kon dat nog met mensen die het mee hebben gemaakt. Nu moeten we steeds meer zoeken naar uh, of kinderen, kleinkinderen ervan of onderzoekers. Dus elk jaar kwam er weer een andere sport voorbij. Elk jaar weer een andere sport bekeken. En dat levert dan aan het eind, natuurlijk, wel heel veel materiaal op. En je weet waar te, te vinden is en wat, wat de verhalen zijn. En heel veel van die mensen heb ik gesproken. Een van die voorbeelden die erin staat is van de tafeltennissen. Core de Bui. De beste Nederlandse mannelijke tafeltennissen van de 20e eeuw. Met Tine Frisico bij de vrouwen, Core de Bui bij de mannen. En die trainde in 1941, februari 1941, uh, in, in de Joodse buurt. Want daar was hun trainingsplek. En die begon er opeens over te vertellen. Hij was op bezoek bij het Olympisch Stadion. Waar ik toen ook nog werkte. We waren aan het praten. En hij ging opeens vertellen, ja, die februari, of toen die razzia's begonnen. Toen uh, werd bij ons, uh, de hele wijk werd afgesloten. En ze vroegen aan ons, zitten er bij jullie nog Joodse spelers tussen? En uh, hij, hij begon dat opeens helemaal te vertellen. Heel emotioneel. Dus dat is opeens een... Uh, dat je van heel dichtbij hoort van wat, dus, de ervaring is geweest van zo'n belangrijke sporter als Cor de die dat van dichtbij heeft meegemaakt. tafeltennis ook veel Joodse sporters heeft gekend. en dat
1: een van zijn beste vrienden daar ook nooit meer is teruggekomen. Die rassia, dat had ook een, een deel sportieve aanleiding. omdat het, de directe aanleiding voor de Duitsers. was de aanslag op Coot. Een, een lid van de WA. Hendrik Kootje. Die, die was doodgeknuppeld door een knokploeg. en die knokploeg was geformeerd. Op een bokschool, een, een, een bokschool met veel Joodse boksen. Ik geloof zelfs een exclusief Joodse uh, bokschool. Die, die goed konden slaan. Ja, dat was de school van Jopie Kosman.
0: Uh, uh, voor de mensen die Amsterdam een beetje kennen. bij de Jodenbreestraat en dan achter de Albert Heijn. Uh, dat is in de, in de Jode Rapenburg-buurt. Uh, daar zat de, de bokschool van, uh, van Kosman. En uh, daar waren heel veel Joodse boksers bij. Niet exclusief, maar wel heel veel. Ben Bril, dat was een van de bekendste. Dat is Nederlands bekendste boksers samen met Bep van Klaveren... Van, uh, van voor de Tweede Wereldoorlog. En uh, die waren er allemaal bij elkaar. En ook hadden we contacten met mensen uit de krachtsporten, Dus ook uit het gewicht heffen en het worstelen. En uh, in 1941 kwamen ze daar op het idee, begin 1941... Om met, om met knokploegen te gaan beginnen. Joodse knokploegen, echt actief Joods verzet... Niet met wapens, maar met de vuisten. Of met, met stalen pijpen. Dat nog wel, maar niet met, met echt bewapend. En daarbij waren dus heel veel boxers betrokken. En uh, Benny Bloem was iemand. En uh, de, de kostman zelf. En zo heb ik ongeveer met behulp ook van ander onderzoek eerder al... iets van 125 namen kunnen traceren van mensen die erbij betrokken waren. En dat waren dus inderdaad echt heel veel getrainde boxers. Getrainde sporters... Uh, zoals Benny Bloem ook bijvoorbeeld ook zei... wij wisten hoe we moesten lopen. Wij wisten hoe we moesten verdedigen. Dus die NSB'ers die hadden gewoon geen kans bij ons. En die kwamen aanmarcheren in een groep van 80, 90... op die beruchte dag, ik geloof uit mijn hoofd 11 februari... dat ze eraan kwamen lopen, 41. En die werden opgewacht in alle hoeken... door verschillende groepen, dus met, met boxers. En uh, die, uh, die gingen op jacht... En dan, die koot, die rende weg uit de eerste groep die hem op wachtte. En toen wisten ze van nou, laten we wegrennen. Want we weten wie daar iets verderop staat. En die werd toen op de hoek waar toen nog een speelplaats was opgevangen. Daar werd hij helemaal afgeranseld. En een paar dagen later is hij aan zijn verwondingen overleden. Maar een paar dagen later werden ook al de eerste mensen uit die groep opgepakt. En er zijn namelijk er heel weinig die, die de oorlog hebben overleefd. En als je dan nu bij de stoper uit staat, aan de kant van waar de burgemeester zit bij de Zwanenburgerwal, dan zie je daar zo'n zwart monument staan. En dat is van Benny Bloem, een van die boxers die het overleefd heeft... die oorlog, die zei van, dat is van het actieve Joodse verzet... die dus wel bewuste confrontatie heeft gekozen. Altijd die verhalen dat de Joden
1: niet aan hebben verzet hebben gedaan... dat ze maar gewillig... Dat is een hardnekkige mythe die maar blijft overleven. Ze lieten zich afvoeren, ze ja. hebben zich niet verzet. En het, en het is onlangs bewijs, nog in ja. de Tweede Kamer door iemand herhaald... het is gewoon niet waar is absoluut niet waar. En ik, heb net ook,
0: ik ben nu even bezig met Leo Horn... de beroemde uh, Nederlandse scheidsrechter van de jaren 50 en 60. Die heeft ook in het verzet gezeten. En bij sabotageploeg in, in Amsterdam-Zuid. En die heeft in de hele oorlog niet verteld dat hij Joods was. En die moest de hele tijd van de andere verzetsmensen horen... dat ze zeiden, van, nou ja, wij zijn de enigen die het doen voor de Joden... want ze doen het zelf niet. En Horen kon daar niks op terugzeggen... want hij kon zijn identiteit niet verraden. En na de bevrijding heeft hij ook als een van de eerste dingen gezegd... zal ik jullie zo wat vertellen? Ik ben Joods. En ik heb de hele tijd met jullie meegedaan in het verzet. Maar dat kon ik niet vertellen om mijn identiteit te Moest ik beveiligen. Dus het klopt gewoon niet. Ik ben het levende bewijs van dat Joden echt wel in het verzet zijn geweest. En dat heeft Benny Bloem dus ook door dat monument tot uiting gebracht. Als bokser, die dus heel veel uh, mede-boksers en niet-sporters natuurlijk... heeft verloren in die tijd. Mensen die in die knokploegen
1: zaten en niet van plan waren... om over zich heen te laten lopen. Je begint je boek, voor wie je net inschakelt, Jurit van der Voren zit hier... heeft een boek geschreven, Sport in de Tweede Wereldoorlog... door Wilskracht zegen vieren. Je begint al vrij ruim voor de oorlog. En ook via de sport kan je zien hoe die dreiging opdoemt. En dat een hoop mensen wel degelijk zien wat er staat te gebeuren. Wel degelijk zien waar het nazisme toe in staat is, waar het op uit is. Dat er eigenlijk al protest is in Nederland, ook in de sport... Je ziet eigenlijk dat het langzaamaan Nederland binnensluipt. En dan is een belangrijk moment natuurlijk de, de Olympische Spelen van 1936 in, in Berlijn. In Amsterdam komt er dan uh, onder andere
0: een tentoonstelling dood. D.O.O.D. van kunstenaars. Dictatuur onder... Oh, ik vergeet altijd precies hoe nou voluit die afkorting is... maar het komt erop neer van uh, dat het een protest is tegen de dictatuur... waaronder die Olympiade wordt gehouden in 1936. En dat is uh, een, een, een expositie in Salon Geelvink in, in Amsterdam in het centrum. En dat hangt helemaal vol met allemaal foto's van wat de nazi's doen op dat ogenblik in 1936... in Duitsland, dus allemaal uit voltekamers en zo. Maar de Duitse ambassadeur die gaat ontzettend veel heibel trappen... en de Amsterdamse autoriteiten luisteren verhalen naar hem. Dus de ene naar het andere foto wordt daar weggehaald uit die expositie. Maar uiteindelijk zijn er toch heel veel mensen wezen komen kijken. En die expositie begon op 1 augustus, op precies dezelfde dag... dat in Berlijn de Olympische Spelen begonnen. Dus het was een grote expositie in Amsterdam. En daar is een uh, hele reconstructie van gemaakt in 1996. En hebben ze die expositie overgedaan. Ik geloof in de beurs van wel, Nee, bij het Stadsarchief. Toen nog aan, uh, aan de Amstel. Daar ben ik toen niet geweest. Maar dat boek heb ik wel van, van die expositie. Maar het is dus wel een heel bijzonder... dat er dus in 1936 al zo duidelijk
1: politiek protest was. En dus ook duidelijk werd gezegd... dit, dit, gaat er, uh, dit is wat er gebeurt aan de andere kant van de grens. Zo gaan ze met, met Joden om. Dit is de reden waarom mensen niet naar die Olympische Spelen moeten gaan. Het is een publiciteitsstunt van het nationaal-socialistisch regime. Nou, die geschiedenis is weer een hele geschiedenis op zich... Maar het interessante is dat je eigenlijk ziet... hoe Nederland langzaam aan zich ja, mentaal voorbereidt op, op wat komen gaat. Dat die angst er toch wel in sluipt, ook in de sport. Omdat het toch wel duidelijk wordt dat...
0: Uh, er zijn hele discussies in de sportbeweging... Van dat de Duitse sporters die met swastika's, hakenkruizen... naar Nederland komen voor wedstrijden... waar dan ook altijd verplicht het Duits volk niet moet worden gespeeld... waarbij ze de Hitler goed brengen. Dat dat ook uh, binnen bepaalde kringen van de sport problemen uh, oplevert die mensen die daar tegen protesteren de meerderheid van de sport niet. Omdat ze ook zeggen van wie zijn wij om te zeggen wat ze in Duitsland wel... en niet moeten doen politiek gezien. Dat is altijd die discussie, ja. Moet je wel of niet met politiek bemoeien van het land... dat een sportevenement organiseert. Maar je hebt ook in Nederland en vooral buiten Nederland... in landen als Duitsland, en in, uh, in Tsjechoslowakije en vooral Oostenrijk... een hele grote socialistische sportbeweging gehad in de jaren 20 en 30. In Nederland was dat de NASB, hè, vergeet vooral die A niet... de Nederlandse Arbeiders Sportbond... En dat was een op socialistische principe georganiseerde sportorganisatie... die niet wilde winnen, die ook niet echt een verschil zag... tussen publiek en deelnemers, wat je bij topsport wel hebt... maar dat iedereen bij elkaar hoorde. Dus dat, dat was veel meer op breedte sport gericht. Maar ook heel politiek geëngageerd, dus tegen de Spelen in, in Duitsland. En wij kennen eigenlijk alleen maar de geschiedenis van de Olympische Spelen... waardoor we aut automatisch de associatie hebben, het is altijd topsport... Het is de belangrijkste stroming die we nu hebben in de sport. Het gaat om sport, het gaat om commercie, of commercie. maar dat is dus in, voor de Tweede Wereldoorlog absoluut niet het geval. Vooral niet ook omdat de Sovjet-Unie... Dat is veel idealistischer vaak. Ja, En de Sovjet-Unie zat nog niet bij het IOC. De Sovjet-Unie beschouwde het Olympische Spelen ook nog als een bourgeois-feest. En gebruikte de sport ook voor communistische politiek in, in andere landen. Dus die gebruikte dat ook al als politiek instrument. Maar daardoor zie je dus wel een hele grote linkse stroming. Je had ook nog heel veel religieuze stromingen binnen de sport. Katholieke sport was ook heel groot in Nederland. Dus je had niet zomaar één richting in de sport... Van waarbij dus de sport en iemands overtuiging van elkaar werden gescheiden. Integendeel, bij de katholieke sportbeweging... daar begonnen ze met katholiek zijn en daarna waren ze voetballer.
1: Of ze begonnen met socialist zijn en daarna waren ze boksen. En en dan had je ook nog religieuze stromingen die sport? zeker op zondag, al helemaal niet uh, een warm hart toedroegen. Ja, dat was die, die tent van de SGP van kerst in, in 1928, 1925.
0: Dat de SGP zei van, wij willen geen Olympische Spelen in Nederland... want uh, daarin wordt de Griekse god Zeus aanbeden... en daar doen wij niet aan in dit land. Daarnaast doen ze op zondag aan sport en daar mogen vrouwen aan meedoen. Dat zijn drie dingen waar SGP's heel van slecht kunnen slapen. In ieder geval in 1925. Dus dat was ook een hele conservatieve antisportstroming. sportstroming heb je, ook heel, heb je ook heel veel gehad. Een hele... Hele duidelijke anti-sportstroming in Nederland in de jaren 20 en 30. Ook heel belangrijk geweest natuurlijk voor de ontwikkeling van de rol van sport in onze maatschappij.
1: Wat je eigenlijk schetst in je boek is dat de overheid heel lang niet zoveel met sport van doen wil hebben. De nationale overheid. De nationale overheid, de, de, zeg maar de, de regering als je het zo wil noemen, het Rijk. En dat dat in de Tweede Wereldoorlog veranderd. Daarom was de sport, de Nederlandse sport ook eigenlijk wel een beetje jaloers... op Duitsland en op Italië. Waar
0: Mussolini al voor Hitler begon met sport gebruiken voor politiek. Waarin van alles mogelijk was, waarin heel veel geld werd gestopt. En stiekem waren heel veel in de Nederlandse sporten gewoon jaloers op. Omdat in Nederland had je een boksverbod in heel veel steden. Zoals Amsterdam. Het was verboden om zomaar bokswedstrijden te organiseren. De, de burgemeester van Amsterdam zei... als je bloed wil zien, dan ga je maar naar het slachthuis. Met geen boksen toegestaan. Wielewedstrijden op de openbare weg waren verboden. Je mocht alleen maar op wielenbanen in Nederland wedstrijden organiseren. Daarom heeft Nederland ook helemaal geen lange baan. Of helemaal geen buitentraditie met wielrennen van voor de Tweede Wereldoorlog. Daarom is er geen ronde van, van Nederland, bij wijze van spreken. Omdat Nederland pas eind jaren dertig uh, uit die banen kwam, omdat er eindelijk eens een keer op de weg mocht worden gekoest. En al die belemmerende wetten voor de sport werden door de Duitsers afgeschaft. Het boksverbod is in 1941 afgeschaft door de Duitsers. Vandaag, wat, wat 9 wilde april die... 1941 was dat... Uh,
1: wat, wat wilden die Duitsers met de sport? Wat, wat zagen ze daar voor mogelijkheden in? Nou, het is op verschillende manieren. Uh, ze, ze
0: wilden dat uh, sport doorbleef gaan... omdat ze in Noorwegen hadden gemerkt dat ze al hadden bezet voor Nederland... waar ze zeiden van uh, wij willen overal een Duits gezinde sportbestuurders hebben... dat meteen de hele Noorse sportplat kwam er liggen. van ja, Daar hebben we geen zin in. Dus dat hebben ze in Nederland niet gedaan. Dan hebben ze die ervaring opgedaan van... we moeten niet de hele boel meteen overnemen. En uh, wie aan sport doet, die zondigt niet. Van Laat ze maar in beweging zijn, laat ze maar naar het stadion gaan. Zolang er maar geen politiek gedonde bij komt. Dat willen we niet. Brood en spelen eigenlijk. Ja, gewoon heel simpel. Dat ze op die manier dus mensen ook afleiding hadden. Maar binnen de nationaal-socialistische ideologie... en dat zie je dan bijvoorbeeld bij een club als de Nederlandse Jeugdstorm... waarbij ik ook heb gekeken, dus de jongerenorganisatie van de NSB... wat voor een rol sport bij die mensen had... dat was echt voor de, voor de mannen was het bedoeld om te strijden... Om, om zich te harden voor het front. Letterlijk om te vechten aan het Oostfront. Dus de ene naar de andere jongeren van, het, van, van de van Jeugdstorm... 16, 17, 18 jaar oud werd naar het Oostfront gestuurd... en kwam niet terug. En bij de vrouwen was het echt puur bedoeld voor de reproductie. Dat ze gezond waren om kinderen te baren en een moeder te zijn. En dat zie je heel duidelijk terug in al die propagandabladen in de periodieken van de jeugdstorm wat ze daar over schrijven. En wat ik daar zo bizar vond met de blik van nu en eigenlijk altijd van is dat zij sport gebruikten om zich voor te bereiden op de dood. Dat was het waarom ze het deden, want ze gingen strijden aan het front tegen het communisme. En ik had vorige maand een college voor een, een groep studentenbewegingswetenschappen. En ik vroeg, waarom doen jullie aan sport? Nou, omdat ik het leuk vind, omdat ik er goed uit wil zien. Is er iemand hier die aan sport doet omdat hij zich voorbereidt op de dood? Dus wisten, ze dachten dat het voorkomen achterlijk was. Wat ook inderdaad was. Ik is zei, nou een
1: pittige vraag. Ja,
0: ja maar ik zei, dat was dus wel zo bij de jeugdstorm. En ik had dus ook beelden bij me... om te laten zien van zo, dit was de rol van sport... bij de jongeren van de NSB die werden gehard... om daarmee naar het oostfront te gaan. En elke dode lid van de jeugdstorm werd gevierd... in het volgende blad, alsof hij een gouden Olympische medaille had gewonnen. van Er is er weer iemand van ons uh, uh, is, heeft gestreden tegen het communisme.
1: En uh, dat was dan weer een jongen van 17 jaar. En dat sport... vierden ze... Sport en oorlog liggen in taalgebruik natuurlijk vaak dicht bij elkaar. Omdat er in allebei een duidelijk competitief element zit. Maar heel veel oorlogsmetaforen die gelden ook in de sport. En andersom ook. Sport had, had één groot nadeel in Nederland. Het bracht veel mensen bij elkaar. Wat het voor de Duitsers ook wel heel makkelijk maakte om mensen te vinden. Het was een echt... te houden. Om onderduikers op te sporen. Ga maar door. Ja, daar werd ook heel veel
0: voor gewaarschuwd. Uh, las ik in, in verzetsblaadjes waarin ze schreven van ga nou niet naar dat soort wedstrijden toe. Het is gewoon gevaarlijk. Ga niet in de hongerwinter dat mensen een stukje gingen schaatsen... omdat het uh, ijs zo goed was. Blijf nou binnen. Maar mensen die namen het risico en gingen dus naar buiten toe... om naar wedstrijden te kijken, om dus te schaatsen... Uh, tot, uh, er, tot er, in de hongerwinter toe, januari 1945, in, in bezet gebied. Dus dat, was, dat geeft wel aan hoe belangrijk die mensen dat vonden voor een afleiding. En toen ik mijn scriptie schreef, dus toen ik daar 25 jaar geleden mee begon... toen leerde ik al redelijk snel Tip de Bruin kennen... Amsterdam Noord. Ik woon er tegenwoordig zelf ook. En die was van de Volenwijkers. En Tip de Bruin is in Amsterdam ook wel bekend... bij wat oudere mensen, omdat hij... Uh, in de mannenkleding allemaal winkels heeft. En uh, die was ondergedoken geweest, zei hij. Maar hij heeft wel zijn ploeg de Volenwijkers... in 1944 kampioen van Nederland zien worden... in het Olympisch Stadion. De kampioenswedstrijden. Elke twee weken ging hij zijn ruimte uit... om naar zijn ploeg te kijken. En toen vroeg ik van, maar waarom doe je dat dan? Waarom ga je je leven... Dat is waar... gevaarlijk, ja. ja. Hij zei van, nou, omdat ik alleen maar binnen zat. Ik wist echt niet meer wat er met mijn vrienden gebeurde. Ik had geen sociale contacten meer. En dat risico nam ik. En hij is dus bij de kampioenswedstrijd geweest. Dat was uh, de Vollewijkers tegen Heerenveen op Tweede Pinksterdag 1944. En hij zei toen hij eraan kwam, stonden er bij de ingang... stonden en de NSB'ers en de Groene politie stond daar te wachten. En hij is daartussen doorgelopen en is naar binnen gegaan. En hij zei, met mij zaten er nog een paar honderd onderduikers... te kijken naar hoe onze ploeg kampioen werd. En zo zijn er dus honderden mensen geweest die hun leven hebben gewaagd... om te zien dat hun ploeg kampioen werd. Toen gingen ze weer naar buiten. Er waren geen trams, want op die tijd waren er dan vanwege besparingen... geen trams op vrije dagen. Dus ze moesten lopen over het Leidsplein en dan door naar de pont... achter het station. En hij zei, dat werd één groot feest... Want wij waren kampioen geworden. Dus we gingen met 10.000, 20 20.000 mensen feestvierend dwars door de stad heen. En de Amsterdammers keken van, we weten niet waarom ze feestvieren, Maar we zijn al lang blij dat er feest is. We gaan ook meedoen. En de Duitsers hadden van, ja, laat ze maar een dag. En dan hebben ze in ieder geval een leuke dag. En zo zijn al die honderden onderduikers
1: weer feestend, veilig thuisgekomen. En hebben zich weer opgesloten. En dat stadion dat dan ook verhuurd werd met factuur en al aan de bezetter. Voor, voor allerlei evenementen, voor... Uh... Bijeenkomsten noem maar op. En in dat stadion hebben ook mensen nog ondergedoken gezeten. In, in kruipruimtes of, of weet ik veel waar. Ja, aan de ene kant van het veld. Dat is aan de voorkant. Als je het Olympisch Stadion binnenkomt
0: via het plein, de Marathonpoort. Dan loop je eigenlijk onder de schuilplaats door van de onderduikers. Cor Jonkind heeft me dat aangewezen. Zijn grootvader was hoofdopzichter van het Olympisch Stadion. Daniel Veen en zijn vader deed daar de elektriciteit. Dus die kende elke vierkante centimeter. Cor was toen nog zelf een jongen. Een jaar of zeven, acht. Ze dus hij heeft het in de oorlog zelf niet gezien. Maar na de oorlog heeft hij het wel gezien. Corus uh, vorige maand overleden. Maar ik heb het uh, vorig jaar nog met hem over gehad op, uh, op 5 mei in het Olympisch Stadion. En uh, aan de andere kant vertelde hij van het veld... daar lagen de onderdelen, de vliegtuigonderdelen... en die werden bewaakt door de, door de Duitse militairen. En dan had je aan de, aan de zijkant van het stadion, aan de noordkant... waar nou zo'n beetje de, de Kruif Academy zit... En, uh, en het kruifkoord, daar werden de fietsen in beslag genomen. Die in Amsterdam
1: in 1942 dus werden opgehaald. Die stonden aan die kant. Zoveel geschiedenis op één plek en dan ook nog vlakbij Schiphol. Een, een oorlogsdoel. Dus, dus er moesten ook plannen zijn als er werd gespeeld... hoe je dat stadion moet ontruimen als er een bom valt. Ja, De Nederlandse Voetbalbond had daarvoor richtlijnen opgesteld... van wat moet je doen met luchtalarm. Dat, uh, een
0: verschil was tussen een vooralarm en een echt luchtalarm. Bij een vooralarm dan moet je hier gaan in op gaan letten of je weg moest of niet. En bij een luchtalarm, dan moest je echt weg. En het Olympisch Stadion had het al geregeld... op verzoek van de burgemeester... voordat het officiële verzoek kwam van de NVB. En weer die Daniel Veen, dus die grootvader van Cor Jonkind... die dat allemaal geregeld had. Al was het maar omdat die man een stem had... die je geloof ik drie kilometer verderop nog kon horen... zonder geluidsversterking. Dus die was daar ook wel toe in staat. En uh, het, is, het is nooit nodig geweest in het Olympisch Stadion... om een uh, wedstrijd af te lasten. Maar het is één keer gebeurd... En dat is wel in Amsterdam geweest. Dat was in het Ajax Stadion de Meer. Dat daar de Volewijken hun eerste competitie, kampioenscompetitiewedstrijd speelden. En toen kwam er een luchtalarm. En het publiek vertikte het om weg te gaan. Die zeiden, van, dat zal wel. Het is wel goed. We blijven hier. En waar we ons nu zo over verbazen... dat mensen maar eh, niet op een kleinere afstand... van anderhalve meter bij elkaar gaan staan... dat we daar zien van, hoe je het in je hoofd... daar bleven gewoon 20.000 mensen in een stadion zitten... terwijl er een luchtalarm was. En ze moesten weg. En toen zei de burgemeester, nou dan kappen we ermee. Dat is de enige wedstrijd ooit in Nederland... die is afgelast vanwege een luchtalarm. Of gestaakt vanwege een luchtalarm. Maar er is nooit een, een bom gevallen op een stadion... of nabij een stadion tijdens een wedstrijd.
1: Gelukkig maar. Het, het schaatsen noem je ook. En de Duitsers waren bijzonder dol op elfstedentraditie. Alles wat er mee te maken had. En nou, nou wil het toeval... Ja, tegenwoordig is daar een beetje de vraag... gaan we het nog meemaken, een elfstedentocht? Maar het historisch lot heeft besloten... dat er dan in 1940, 41 en 42 een elfstedentocht is geschaatst.
0: Ja, dat is gewoon een bizar toeval... dat er dan drie winters achter elkaar zijn waarin dat mogelijk is... En uh, dan had 1944 misschien puur theoretisch ook nog een Elfstede winter kunnen zijn. Maar, ja,
1: maar dat waren de historische omstandigheden die dat verheersten. Er is geen over
0: bij elkaar gekomen om te kijken... of het ijs dik genoeg was in de hongerwinter om een Elfstedentocht uit te roepen. Dat was natuurlijk wel duidelijk. Maar in 1940, dat is nog wel voor de Duitse bezetting... maar het is al wel een oorlogstocht omdat het een, de Nederland al gemobiliseerd is. En het wemelt van de gemobiliseerde soldaten die mee schaatsen in die tocht. Een stuk of 2000... En 1941 en 1942, dat zijn echt wel oorlogstochten. Waarbij dan geen soldaten meer meedoen. Omdat het Nederlands leger was ontbonden. Dus officieel waren er geen soldaten meer die waren meeschaatsen. Maar zo was er bijvoorbeeld een schaatser die in 1940, of 1942 uh, is, is overleden. Vanwege de Elfstedentocht. Maar die in 1940 uh, wel de, de slag bij de Gerberberg uh, had overleefd. Want die was bij de Duitse inval ingezet als soldaat. En daar had hij gevochten. En dat had hij overleefd. En twee jaar later sterft hij in de Elfstedentocht...
1: waar toen drie doden zijn gevallen vanwege infecties. Wat op het eerste oog toch een veel onschuldiger bezigheid zou zijn. Ja, ja en dat, was,
0: dat waren ook kranten die zeiden van... het is toch wel heel bizar, van dat is een soldaat die
1: ons land heeft verdedigd... dat hij dat overleeft en dat hij dan hier in de Elfstedentocht overlijdt. In die begindagen waren er nog wedstrijden vriendschappelijk... in allerlei sporten tussen Duitsers en Nederlanders... tussen gedemobiliseerde Nederlandse soldaten... en Winnende Duitse soldaten. En die elfstedentraditie. Het, het leek wel alsof. alsof toen de bezetter nog geloofde. dat je met sport. de bevolking kon inpalmen. aan je kant kon krijgen.
0: Nou, wat ze wel met de elfstedentocht hadden. is van dat beschouwden ze echt als volks. Van, dat is iets typisch Fries, iets Nederlands, dat schaatsen. En uh, dat vonden ze mooi. En dat werd al heel snel, al in augustus 1940... werden er al de eerste, dan is het nog zomer... werden er al de eerste positieve stukken geschreven... over de Elfstedentocht in, uh, in de Duitse bezettingskrant... voor het Nederlands gebied, door de Zeitung der Nederlanden. Er dus staan hele positieve verhalen over de Elfstedentocht. Anton Mussert. Heeft in 1936, 1935 en 1936 al de Elfstedentocht gebruikt voor propaganda. Weliswaar met hemelvaart. Om dan met de auto door Friesland te rijden langs de Elfsteden. Uh, in een propagandatocht om de Friese te winnen voor de NSB. Omdat ze daar maar niet wilden stemmen op de NSB in Friesland. Als enige provincie in Nederland. Dus
1: die waren dol op alles wat met de Elfstedentocht te maken had. Pasten in hun zienswijze van wat een traditie is en een volkse hart. Ja, ja, en dan werd er wel gezegd tegen de voorzitter,
0: tegen Minnet maar van dan kan je de Elfstedentocht organiseren. Maar we willen geen gedoe onderweg. Het is niet zo van dat er dan onderweg anti-Duitse manifestaties komen. Maar bijvoorbeeld in 1941, toen Auke Adema won uit Vraneker... die werd met de auto gevolgd door allemaal hoge Duitse bestuurders uit de regio... die het fantastisch vonden om daar te kijken. Er was geen Duitse die eraan meedeed, want die zijn natuurlijk niet getraind om eventjes 200 kilometer te schaatsen door het Friese landschap. Eh, maar ze bleven maar verbaasd kijken... en ze zijn later nog een keer naar die oude ma gegaan... Oude adema, om hem nog een keer een krans om te hangen en een foto te maken met hem. Zo bijzonder vonden ze het, en propagandistisch natuurlijk ook
1: waardevol... van als de Friese dit zo belangrijk vinden... dan moeten wij ook maar een beetje in de buurt staan. Aan de, aan de hand van de, de geschiedenis van de kruisjes... krijg je ook een beeld van hoe, wat de impact is van die oorlog op, op een samenleving... Normaal gesproken, dat, dat wist ik niet... maar is het zo dat als je eenmaal zo'n kruisje hebt gehad... dat je die stedentocht hebt uitgeschaatst... dan moet je die goed bewaren... want je krijgt er heus niet nog een keer één.
0: Nee, je krijgt hoogstens een briefje waarin staat... dat je
1: inderdaad die tocht hebt voltooid... maar je krijgt dat kruisje niet nog een keer. Dus die moet staat je staat op de website. Ja. Die, mag je, die mag je niet zoekmaken. Maar hier werd een uitzondering gemaakt, want het was oorlog. En je hebt die brieven allemaal uh, gevonden... van mensen die om wat voor reden dan ook een nieuw kruisje aanvroegen. En dan zie je eigenlijk wat er, wat er allemaal gebeurt bombardementen, deportaties. Ga ze maar door. Het uh, zit in het uh, privéarchief van, uh, van de familie
0: Hebkema. Dus van die voorzitter. Een hele belangrijke familie. Uh, overminnet Hebkema is trouwens ook net deze week... deze maand een biografie verschenen. En dat is ook uh, wel interessant, heb ik die geschreven. Maar dat is wel ook heel interessant. Het is gewoon een hele belangrijke man in Friesland uh, geweest. En uh, in die, dat familiearchief van Hepkema daar zat was ik getipt een hele map vol met brieven... omdat hij die persoonlijk afhandelde. Wat steeds langer duurde omdat hij ziek werd. Van mensen die zeiden van... ik ben mijn Kruisje kwijtgeraakt... om wat voor omstandigheden dan ook. Mensen die hem gewoon kwijt waren geraakt. Zoals we hem nu ook kwijt kunnen raken. Die kregen er dan ook nog een, die hebben geluk gehad. Maar de meeste brieven, er was dan bijna elke keer een stomp in mijn maag. van Iemand die schrijft... Een, uh, ik heb in 1942 uh, met toestemming van de Vereniging onder valse naam gereden, omdat ik Joods ben. Dus dan wisten de Duitsers mijn naam niet. Het kruisje is dan uh, achterlangs geregeld. Werd naar zijn moeder opgestuurd. Want hij ging illegaal naar het buitenland... om met het Nederlandse leger te gaan vechten. Pas in 1946 kwam hij weer terug in Nederland naar vier jaar dienst. En hij wilde dus naar zijn ouders vooral voor zijn ouders en voor het kruisje, maar het huis was niet meer. Zijn ouders waren overleden, waren vermoord. En het kruisje was weg. En hij heeft toen een brief gestuurd van zou ik dan weer een kruisje mogen krijgen? Dat is het enige wat ik nog kan terugkrijgen. Uit die tijd. En, uh, en dan ook bij met excuses voor de overlast. En uh, nou, die kreeg dan een, uh, een replica. Die kruisjes
1: waren immens belangrijk voor mensen.
0: Ja, het is, uh, ze, ze droegen het altijd bij zich. Ze hadden het in een portemonnee. Ze hadden het op een uh, jasje. En zo is er een, een geval van een, een man in Oosterbeek naast Arnhem. Waar, die had de tocht van 1942 geschaadst En die droeg altijd zijn jas met toch op het Kruisje. En toen begonnen de gevechten rond Arnhem in september 1944. En hij woonde daar met zijn vrouw en een baby van een week oud. Dus ze vluchten hun huis uit. En hij ging nog even iets terug om te pakken. En is daarbij uh, geraakt door mitrailleurvuur van de geallieerden. Is ter plekke begraven in zijn kleren. Want dat moest natuurlijk allemaal snel. Want de gevechten waren nog volop bezig. En een jaar later hebben ze zijn lichaam opgegraven... om ten eerste voor een waardige begrafenis in de begraafplaats Moskva. maar ook om op zijn lichaam dat kruisje te zoeken... omdat ze dat aan zijn zoon wilden geven... omdat hij pas een week oud was toen zijn vader omkwam. Dan had hij nog iets van zijn vader en dat konden ze niet vinden. Maar dan moet je je voorstellen dat je dus een geliefde opgraaft... meer dan een jaar nadat hij is omgekomen... en dan gaat zoeken op zijn lichaam naar een elf stedenkruisje in de hoop dat je die terugvindt, en dat dan niet vindt. En dan schrijven ze een brief aan Hebkema... van zouden wij dan opnieuw een kruisje mogen krijgen? En dat is dus inderdaad opgestuurd. En zo heeft zijn zoon, die dan inmiddels twee, drie jaar oud was... heeft
1: dan alsnog van zijn vader een kruisje gekregen. Veel, veel van het werk van een historicus gaat over... het vinden van bronnen, archiefstukken. In dit geval zo'n privéarchief. Dat, dat, dat is echt voor jou een, een goudmijn. Jij doet ook heel veel online... Je bekijkt die archieven online. Maar je, je zoekt ook online naar mensen die jou dingen kunnen geven. Die ermee te maken hebben. Hoe, hoe werkt dat?
0: Uh, ik, uh, ik vind Twitter erg prettig. Daar, daar ben ik heel druk mee bezig. Ik heb zelf een website sportgeschiedenis.nl. Waar ik de hele tijd berichten op plaats. Samen met, met Miga Peters. Met wie ik dat samen doe. Zo schrijf ik natuurlijk ook al lekker wat bij elkaar en kan erop op teruggrijpen. Maar heel veel archieven staan al online. En mensen weten ook gewoon zelf heel veel. Dus dan kan je elkaar gewoon helpen daarbij. Als iemand mij wat vraagt en ik weet het, dan vertel ik dat gewoon. En heel vaak, als ik iets graag wil weten... dan vertellen mensen mij dan weer iets uh, om, om elkaar te helpen. En, uh, maar er is gewoon steeds meer mogelijk om online ook archieven te bekijken. Krantenarchieven, allemaal via de Koninklijke Bibliotheek. Dat is onwaarschijnlijk, wat je hoeveel je daaruit kan halen. En, um, maar ook gedigitaliseerde archieven. Bij het Stadsarchief Amsterdam zijn heel veel archieven gedigitaliseerd. Daar kan iedereen ook zelf een opdracht voor geven. Je drukt op een knopje, ik wil graag dit laten scannen. En dan krijg je na een tijdje te horen van dat het is gedigitaliseerd... en dan kan je het online bekijken. En zo kan je elkaar dus gewoon heel goed helpen door het uh, online te presenteren, waarbij ik ook echt uh, aan het zoeken ben... Van, kan ik naast het opschrijven in een boek nog een andere manier verzinnen... om het te visualiseren. En zoals bijvoorbeeld, er zijn uh, 27 Joodse Feyenoorders uh, omgekomen in de oorlog... donateurs en leden, en de meeste van die namen zijn eigenlijk onbekend. We associëren Feyenoord niet echt als een Jodenclub. Daar hebben heel veel Joodse mensen bij gezeten. Er zijn heel veel mensen voor mij geweest... die die mensen hebben teruggevonden, die Joodse leden. En van hun onderzoek heb ik gebruik kunnen maken... om weer naar hun adressen te zoeken waar ze woonden... als laatste adres voordat ze werden opgehaald in Rotterdam... en gedeporteerd. En die heb ik deze week in Google Maps gezet... zodat je dan kan zien van waar woonden dan... die Joodse vijenoorders in Rotterdam. En zo zijn er heel veel van dat soort gegevens... die je kan visualiseren. Want als je het op een kaart ziet of in een in een tijdlijn, dan kan je opeens extra inzichten krijgen. En het is aan de ene kant heel waardevol werk... maar tegelijkertijd ook heel kil. Want elk vinkje dat ik in zo'n kaart zet, is een vermoord iemand. En uh, de, dus dat maakt het ook weer heel vreemd om het te doen. Maar ik heb dan zelf van... de holocaust is systematisch uh, voorbereid en uitgevoerd. Dus is het ook een taak een historici om het systematisch te analyseren. En in kaart te brengen. Ja.
1: Maar het, het maakt ook dat je bij mensen ineens in de huiskamer zitten die jou een verhaal vertellen... en dan ineens een in tranen uitbarsten. Dat heb ik meegemaakt
0: met, met Gerrit Vreken, de ADO-spits. Toen ik voor langs de lijn met Robert Meder bij hem op bezoek was in 2003. Een documentaire gemaakt. En uh, de NSB-spits, zo stond hij bekend. En hij heeft uitgelegd hoe dat gekomen is. En het is een heel begrijpelijk verhaal van hoe de ene stap naar de andere stap wordt gezet. Waarbij hij ook gewoon fouten heeft gemaakt, zoals mensen dat wel vaker doen. En dan zit je met een 85-jarige man, s ochtends, in zijn, in zijn keuken de interview op te nemen. En dan aan het eind begint hij te huilen. Omdat het allemaal dan naar boven komt. En wat we ook tegen hem zeiden was, van, misschien moet je gewoon dit voor de laatste keer dit verhaal verteld hebben. Niet omdat wij niet willen dat andere journalisten het nog een keer horen. Dat we een beetje stiekem onze bronnen aan het afschermen zijn. Maar omdat het ook voor jou zo zwaar is. En dat heb ik met heel veel mensen gehad. Het is heel vaak heel zwaar, natuurlijk, wat ze moeten vertellen.
1: En ze moeten het elke keer maar weer opnieuw doen. Altijd maar weer die oorlog, die blijft maar terugkomen. Pieter Roo, jouw scriptiebegeleider, die zei tegen jou: ga niet de strafprocessen overdoen. Die zijn allemaal wel geweest. Dat, dat, zou, dat zou een. Uh... Dat was het eerste advies dat hij aan me gaf. En meteen ook wel eigenlijk een van de belangrijkste. Maar wat, wat wel interessant is, is om te zien hoe die scheidslijn tussen goed en fout. Die, die zo enorm belangrijk wordt in, in het leven van mensen na de oorlog... soms zo ontzettend moeilijk te trekken is. Ja, Ik heb ook nooit het idee gehad van dat iemand dan s ochtends wakker wordt... en zijn vrouw en kinderen bij elkaar
0: roept en dan zo in zijn handen klapt. Vanaf vandaag zijn we fout. Dan hebben we dat ook even afgesproken. Dat, uh, er zijn... Echt wel mensen die zware misdaden hebben gepleegd. Ook in de sport, hè, beruchte mensen als Tinus Oosendarp, Cor Wals, Sam Olij. Sam Olij, bokser, een van de grootste jodijagers van Nederland... die allemaal straffen hebben gekregen en Olij eigenlijk nog te licht. Het is niet zo dat ik overal nuance bij wil aanbrengen. Zo ver gaat het niet. Maar uh, een, een geval is bijvoorbeeld is dat ik bij Sjaukie Dijkstra thuis zat... Uh, vorige maand, omdat haar vader, een bekende schaatser... lange baan schaatser, korte baan schaatser van de jaren 30 en 40 voor vijf jaar werd geschorst door de KNSB... omdat hij lid was geweest van de NSB. En dat is hij inderdaad ook geweest. Maar de verdediging die hij geschreven heeft... en die nooit gebruikt werd tijdens zijn verhoren... dat is dan ook wel opmerkelijk... heeft hij een verhaal waarin hij uitlegt hoe hij toegekomen is. Dat hij zijn tweede huwelijk was met een vrouw die Joods was. Die heeft dat verborgen. Dat hebben we via de tijdlijn haar stamboom kunnen terugvinden... dat ze inderdaad tot 200, 300 jaar haar voorouders Joods waren... Uh, dat moest hij verbergen. Sjoutje Dijkstra heeft dus ook Joods bloed. En... Dat je dan in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk wel vreselijk voorzichtig bent van wat er dan kan gebeuren. En hij heeft als keuringsarts van de politie, en dat hebben ook allemaal politiemannen opgeschreven bij de notaris vast laten leggen, heeft hij hun leven gered. Door als ze bij een razia werden meegenomen, dat hij zei van ja, maar die heeft een bepaalde, die moet ik nog behandelen voor een, voor een ziekte of zo. En dan werd hij, mocht hij mee, dan haalde hij hem eruit. Dus die heeft heel veel mensen ook gered. Dus dan is hij inderdaad lid geweest van de NSB. Maar waarom dan? En dan, uh, dan, dan zitten er heel veel verhalen nog bij. En ik ga geen oordeel geven. En dat zei Pieter Roy toen ook wel terecht. Ga dan niet alsnog een oordeel uitspreken. dat ik met mijn kop koffie 75 jaar later in een, in een lekker warm archief zit. En dan even ga vertellen van hoe ze het vroeger hadden moeten doen. Ik vond het, het vreselijk gewoon. moeilijk om Sjoutje Dijk Dijkstra erover te bellen. om bij haar langs te komen. Maar ik, ik moest het wel doen. Want ik schreef
1: over haar vader. Ik zou het. Dat kan je niet zo mystiek doen. En dan schets je. Die verhalen die, die soms hartverscheurend zijn en soms juist heel inspirerend. En het is uh, een, een boek, nou ja, vol eigenlijk potentieel nieuwe boeken. Hier kan je leven mee voort volgens mij. Jurrit van der Voren, dankjewel. Het was, uh, het was leuk om naar je te luisteren. En ik noem nog even de, de titel van je boek, door Wilskracht Zegen vieren, Sport in de Tweede Wereldoorlog. En dit was uh, Nooit Beslapen voor deze nacht. En zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. En uh, morgen dan zit uh, Minka Nijhuis uh, hier. En dan uh, praat zij met Lisbeth Staats. En bij Miss Podcast is Hiske Versprillen te gast. Ik wens u een hele goede nacht.